0: николай зайцев из цикла family x x 322 серое холодное утро прорезал приглушенный луч фар приближающегося фургона я поморщился отрезив в глазах прикрывая их и взмахнул рукой привлекая внимание водителя указывая направление и прикрываясь от света рядом ругнулся рядовой из второго отделения тоже на мико слепнув прибыль что ли спросил он хрипло я не ответил на вопрос, косясь на него. Видно, голос сел во время схватки. Наорался и не заметил, с кем не бывает. Главное, что боец выжил. Я покосился на черные мешки у обочины. А многим сегодня не повезло. И затянулся сигареткой, успокаивая дрожь в руках. Все еще не мог отойти от боя. Предметы вокруг все больше стали принимать очертания. Ночь отступила, забирая тени и потянула влагой. Утро медленно набирало силу, вступая в свои права. Несколько капель росы россыпью заблестели на мешках, ловя блики приближающегося грузовика, и я неспешно отвел глаза, думая только об одном — скорее бы в палатку и вытянуться на койке. Машина наконец-то вползла в гору, стала на холостые обороты, и из кабины тут же выпрыгнул бравый лейтенант-техник, весь чистенький, одетый в новый маск-халат, с алым румянцем на щеках и с нелепым пушком усов под носом. Сразу стал кричать. «Ты за главного, сержант! Что у тебя? Давай быстрее, у меня еще три точки на утро!» «Пять двухсотых из людей и два триста вторых из киборгов». Лейтенант кивнул, обернулся в сторону кабины, поманил водителя. «Заберем только триста двадцать вторые». «Серьезно?» — скептически протянул я, сдвигая каску назад. «А что мне с людьми делать? Тут же тебе не Антарктида. Что с ними к вечеру станет? К обеду в тени 42 градуса будет». Техник оскалился. Не понравилось ему это протяжное. Серьезно. Решил рискнуть и построить меня. «Да хоть в канаву скидывай!» «Бери своего карася и начинайте! Учить тебя, что ли? первый раз?» Рядовой из второго отделения абсолютно без эмоций передвинул автомат со спины на грудь, клацая предохранителем. В принципе, его понять можно было. Какая разница, пять двухсотых из людей или семь? Кто будет разбираться в деталях, откуда еще два трупа? Тоже, наверное, мечтал о палатке и койки, чтобы побыстрее вытянуться и моментально заснуть. А тут какой-то малой упирается и строит из себя лейтенанта. «Парни, у меня приказ!» срывающимся голосом сказал сразу побледневший техник. «Так и у меня тоже». Я развел руки в стороны, показывая, какой он важный и большой. «У нас!» Сипло поправил меня рядовой из второго отделения и равнодушно зевнул, показывая, как время затянулось. Я хмыкнул, подмигнул лейтенанту, косясь на своего бравого вояку. Видал? Такой точно ни перед чем не остановится. «Я жаловаться буду!» Техник сдулся, теряя напускную браваду. «Это, конечно, обязательно!» «Сказал я, кивая, но не особо пугаясь. Меня за компанию уже три раза разжаловали, а потом восстановили в звании. И один раз даже перед строем. А рядового вряд ли можно разжаловать, только на гауптвахту отправить. Но он скорее воспримет это как подарок, чем наказание. Там ведь выспаться можно». «Хоть загрузить, помогите!» Лейтенант кивнул водителю, и тот побежал назад, открывая створки фургона. «Запросто, мы же не звери!» Двухсот их быстро погрузили, потом вернулись к кабине. Техник раскрыл мешки с 322-ми. Заводил считывающим прибором, затыкал в пазы, пытаясь оценить ущерб техники. Очень серьезный вид, занятой. А что его оценивать? Одному киборгу голову оторвало, второй попал под очередь крупнокалиберного пулемета. Теперь вряд ли восстановят. Мой рядовой присел рядом, лицо парня засияло. Лейтенант покосился на него, спрашивая. «Чего тебе?» «А я его знаю. Общались. А еще никогда не видел так близко мертвых киборгов». «Думал, они всегда живые». «А, не насмотрелся еще? Ну, гляди». «Скажи, ли тех. Технарь сильно поморщился, когда его так назвали. «А о чем они думают, когда умирают?» «Ты что, семь классов закончил? Или и фильмов насмотрелся?» «Искусственный интеллект не думает. Он выполняет четко поставленную перед собой задачу. У него в мозгу просто набор формул и команд. Понял, Карась?» «Ну да», — усомнился рядовой из второго отделения. «Ты когда-нибудь с ними говорил по душам?» «Так, чтобы слезы из глаз брызгали». «А я говорил». «Психологи по сравнению с ними. Дети из яслей. У них в голове точно что-то есть». «Я их чиню, собираю, разбираю. Мне даже в голову никогда не приходило поговорить с киборгом по душам». «А ты попробуй». Я решил, что пора вмешаться и оттащить рядового от технаря. Упекут же парня. И точно не нога гауптвахту. Лейтенант остановил меня взмахом руки». «Да какие у него могут быть мысли, рядовой?» «Разные». Боец поднялся на ноги. «Очень разные и правильные». «Мне кажется, ты не в себе». «Нет, сержант, постой. Не уводи его. Сейчас я ему докажу. Сейчас». Технарь склонился над киборгом, которого прошила очередь, и с размаху ткнул своим прибором в глаз, вертя одновременно на три полных оборота. Киборг резко сел. Мы отшатнулись. «Только зомби с утра нам еще не хватало». «У нас будет минута, я не смогу его удержать дольше. Аварийное питание на большее не рассчитано». Киборг силился поднять руки, но не мог. «Замер», — приказал ему технарь. «Давай, спрашивай, время идет». Рядовой замялся, сделал шаг вперед. А о чем спрашивать?» «То, что ты хотел узнать. Сейчас ты поймешь и увидишь, что они не умеют думать». «Эй, приятель!» Рядовой присел рядом. «Ты слышишь меня? Можешь говорить?» «Да», — протянул Био. Скажи, о чем вы думаете, когда умираете? Киброк затих, глаза его стали тухнуть. Вот видишь, обрадовался лейтенант. Он просто перегорел от твоего вопроса. Киброк вздрогнул, из него толчками стала выходить биомасса. Я не могу говорить за других. Да и не надо, воскликнул рядовой. О чем ты думал в свою последнюю минуту? Я думал, начал медленно Био о том, почему живые так стремятся побыстрее сделать друг друга мертвыми. Киборг отключился. Минута прошла. Растерянный лейтенант вытащил приборчик из глазницы, рассеянно посмотрел на нас. «Вот», — сказал ему рядовой из второго отделения. «Вот», — и развел руки. Техник молчал. Я схватил бойца за рукав и потащил за собой. «Пойдем, может, еще поспим пару часов». Палатки уснули моментально, стоило только принять горизонтальное положение. А вечером, уже в окопе, я узнал, что меня снова разжаловали. Улыбнувшись, я приник к прицелу дальше выискивая цель.